0: Stell dir vor, da kommt jemand und fragt dich, wenn du nur eine Sache dir noch wünschen könntest, die du bekommen würdest, was wäre es? Was wäre deine Antwort? Was würdest du dir heute wünschen? Reichtum? Gesundheit? Eine Familie? Vielleicht einen sicheren Arbeitsplatz oder sogar ein langes Leben? Diese Situation hat es tatsächlich gegeben. Die Geschichte dazu finden wir im ersten Buch der Könige. Nochmal, in den beiden Samuelbüchern ging es um die ersten beiden Könige, um Saul, der von Gott verworfen wurde, und David, der von Gott zugesagt bekommt, dass sein Thron ewig bleibt. Im ersten Buch der Könige geht es hauptsächlich um Salomo, der ein Sohn aus der sündigen Beziehung mit Bathseba war. Gott ist so gnädig, dass er aus dem größten Unheil im Leben von David etwas Heilvolles macht. Salomo, der gemeinsame Sohn von David und Bathseba, wird König. Er war der weiseste König und er machte seinem Namen tatsächlich alle Ehre, denn sein Name bedeutet Friede und er führte Israel in die längste Friedenszeit der Könige Israels. Doch leider fällt er am Ende des Lebens vom Glauben ab und die Folge ist, dass die zwölf Stämme Israels sich in zwei Reiche aufteilen. Das nördliche Reich mit zehn Stämmen heißt weiter Israel, das südliche Reich heißt Juda und ist das kleinere Reich, aber die Hauptstadt Jerusalem bleibt in Juda. Das erste Buch der Könige lässt sich in zwei Teile aufteilen. Kapitel 1 bis 11 beschreibt Salomos Herrschaft und sein Abfall am Ende. Die Kapitel 12 bis 22 beschreiben die Geschichte des geteilten Reiches bis zum König Josaphat. Am Anfang des Buches wird nun die Königsherrschaft Salomos vorgestellt. Und da lesen wir tatsächlich, dass Gott dem jungen König Salomo im Traum erscheint und ihn fragt, was er sich wünscht. Er hat einen Wunsch frei. Und Salomo zögert nicht lange und sagt, so lesen wir in 1. Könige 3, Vers 9, So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag, dieses mächtige Volk zu richten? Gott ist so beeindruckt, dass Salomo nicht um Reichtum oder um ein langes Leben bittet, sondern um ein weises und gehorsames Herz, dass er ihm auch Reichtum und Wohlergehen gibt. Doch Salomo soll sich an Gottes Gebote halten. Gott beschenkt Salomo, aber Salomo muss nah bei Gott bleiben. Salomo wird zum weisesten Menschen der Welt. Er dichtet Lieder, regiert das Land mit Weisheit und Vernunft. Salomo baut den Tempel in Israel auf und die ganze Welt strömt nach Jerusalem, um Salomo kennenzulernen und von seiner Weisheit zu lernen. Doch am Ende seines Lebens fällt Salomo immer mehr vom Glauben ab. Er lebt nicht mehr in der Treue Gott gegenüber und das große Friedensreich Israels zerfällt in sich selbst. Was für eine Tragödie! In Kapitel 11 lesen wir, in Vers 4, Und als er nun alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, so dass sein Herz nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war wie das Herz seines Vaters Davids. Wir sagen im Deutschen, Alter schützt nicht vor Torheit. Der junge Salomo wusste sich in der Abhängigkeit von Gott. Sein einziger Wunsch war, Gott treu und gehorsam zu folgen. Aber je älter und weiser er wurde, umso mehr hat er sich auf sich selbst statt auf Gott verlassen. Wie sieht das bei uns aus? Was ist heute dein größter Wunsch, als du morgens aufgestanden bist? Was sind deine Tagespläne? Worum hast du heute Morgen Gott gebeten? Oder hast du überhaupt heute Morgen schon gebetet? Woran hängt dein Herz? Wie oft erwische ich mich dabei, dass ich um Gesundheit, Bewahrung, Gelingen bete. Aber nicht Gott um ein gehorsames Herz bitte. Dabei geht es in erster Linie Gott um mein Herz. Gott sagt, Gehorsam ist besser als Opfer. Gott will von mir heute ein gehorsames Herz. Damit machst du Gott die größte Freude. Nicht dein Tatendrang und nicht deine Selbstdisziplin, sondern dein treues und Gott hingegebenes Herz. Das, sagt, das sucht Gott. Deshalb ist dieser Vers mein Lieblingsvers im ersten Buch Könige. So wollest du deinem Knechten ein gehorsames Herz geben. Und ich wünsche dir, dass dieser Wunsch auch dein größter Herzenswunsch wird. Meine Frau und ich haben vor 31 Jahren geheiratet. Unser Hochzeitsvers lautete, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich habe diesen Vers zum Gebet gemacht und bete regelmäßig am Morgen, Herr, Lass mich heute zum Lob deiner Herrlichkeit leben. Was ist dein täglicher und größter Herzenswohl?